0: What's up guys? Welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di Podcast Cerita Seram. Nah, di episode kali ini, gue akan menceritakan salah satu kisah yang dialami oleh seorang wanita bernama Dia Ayu ketika tahun 2014. Jadinya pada tahun 2014, Dia Ayu ini mengikuti pesantren kilat di tempat dia itu berkuliah. Nah, memang ini adalah sebuah tradisi yang harus diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa di kampus tersebut karena menjadi salah satu syarat untuk kelulusan. Nah, tetapi di pesantren ini Ada dua hal yang tidak boleh dilanggar Yang paling pertama adalah Tidak boleh tidur lebih dari jam 10 malam Dan yang kedua adalah Tidak boleh diam di dalam kamar sendirian Apalagi bolos dari sholat Karena kalau misalnya kalian melanggar hal-hal ini Kalian akan diganggu oleh sosok penunggu pesantren tersebut Nah kisahnya ini cukup panjang Tapi menurut gue sangat menarik sekali Dan sangat membuat gue merinding ketika gue membacanya Nah tapi sebelum gue membacakan ini Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja Dan jangan lupa juga untuk share podcast ini kepada teman-teman kalian setelah kalian mendengarnya So langsung aja kita akan mendengar kisah yang dialami oleh Dia Ayu Jadi kisah ini terjadi pada tahun 2014 dan gua akan langsung membacakannya saja kepada kalian. Ini kejadian yang saya alami waktu mengikuti kegiatan pesantren kilat dari kampus saya sekitar tahun 2014. kalau tidak salah. Jadi saya dulunya kuliah di salah satu universitas muslim di Makassar yang tersohor dengan program pencerahan kalbu yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa selama 30 hari. Kegiatannya sendiri dilakukan di pesantren kampus yang lokasinya jauh di pedesaan. Nama tempatnya Padang Lampe. Pesantren kilat ini harus diikuti oleh semua mahasiswa biasanya di semester 2 atau 3 secara bergantian tiap fakultas. Wajib ya. Soalnya dari sana kita akan mendapatkan tanda bukti berupa sertifikat yang nantinya dipakai sebagai persyaratan untuk bisa ikut di ujian sidang skripsi hal itulah yang akhirnya membuat pandangan orang-orang terhadap mahasiswa di kampus saya sangat identik dengan pesantren kilat bahkan ada yang bilang bukan mahasiswa kampus titik-titik namanya kalau belum ikut pesantren padang lampe karena kegiatan pesantren ini sudah dilaksanakan sejak dulu otomatis pasti sudah banyak juga dong cerita-cerita aneh dari mereka yang sudah pernah ikut dan tentu saja yang paling terkenal itu ya cerita horornya tapi jujur saja waktu itu saya masih belum percaya dengan cerita-cerita mereka pendapat saya hmm apaan sih lebay banget deh. Bahkan saya masih ingat ada kira-kira sekitar sebulan sebelum kegiatan ini dilaksanakan untuk angkatan saya, para kakak tingkat tidak berhenti-hentinya memberikan wejangan tentang apa yang boleh Dan tidak boleh dilakukan selama di Padang Lampe Hmm, saya makin kayak Apaan sih? Lebay banget deh Nah, intinya ada dua poin yang paling penting Dan semuanya itu akhirnya malah saya langgar Nah, poin yang pertama Tidak boleh bergadang Jam 10 ke atas itu dianggap malam banget Katanya, jam segitu akan sering muncul penampakan yang aneh-aneh Kemudian yang kedua Tidak boleh tinggal di kamar sendirian Atau mau bolos nggak ikut sholat Kalian itu di masjid dan ngumpet di kamar sendirian itu big no banget guys kalaupun lagi sakit minimal harus ada satu orang yang nemenin konon kalau sendirian bakal digangguin terserah deh dengan cara apa yang penting kalian itu harus kayak denger sih katanya ranjangnya tuh kayak digoyangin sama makhluk halus gitu loh iya beneran digoyangin alias diguncang gitu soalnya ranjang yang ada di sini tipikalnya tuh kayak ranjang susun besi Nah. Oke, okay. beberapa waktu kemudian Akhirnya tibalah saatnya saya dan teman-teman berangkat ke sana Naik mobil truk tentara Dengan waktu perjalanan cukup lama Perasaan saya campur aduk waktu itu Walaupun sedih karena saya belum pernah meninggalkan rumah selama itu Iya, walaupun cuma sebulan Tapi saya juga lumayan excited karena wah, rasanya seperti lagi ngetrip sama temen sekelas gitu. Apalagi, begitu saya tiba di pesantren, saat turun dari mobil dan menghirup udara sejuk di sana, entah kenapa rasanya langsung adem banget. Pemandangannya juga luar biasa cantik, pesantrennya luas dengan latar belakang gunung dan pohon bidara di setiap sudut. Ah, gak ada aura-aura mistisnya sama sekali, batin saya meremehkan. Tapi siapa sangka, di malam pertama, Saya justru sudah mengalami kejadian aneh Jadi, di hari pertama belum ada kegiatan apa-apa Kami hanya diberi arahan-arahan tentang kegiatan apa saja Yang akan dilakukan selama sebulan ke depan Termasuk pembagian kamar dan kelas belajar Setelah itu, kami semua dipersilakan ke kamar masing-masing Untuk berbenah dan beristirahat Setelah syaolat Isya dan makan malam Akhirnya tiba waktunya tidur Karena itu pertama kalinya saya tidur bukan di kamar saya, jelas saja saya gelisah selain itu juga karena saya kegerahan, bayangkan saja dalam satu kamar ada 9 orang kipas anginnya cuma satu itu pun ukurannya sangat kecil dan menggantung di atas plafon sambil muter-muter di atas kepala, hmm karena sudah tidak tahan kepanasan, teman di sebelah ranjang saya sampai pindah ke ranjang atas yang lumayan kena angin sepoi-sepoi, jadi dalam satu kamar totalnya ada 10 ranjang, tapi kami cuma 9 orang jadi ada satu ranjang atas kosong sebut saja teman saya ini namanya Ani jadi ranjang bawah di sebelah saya yang tadinya ditempatin Ani sekarang kosong nah oke okay. ketika satu persatu teman saya mulai memasuki alam mimpi saya sendiri masih berusaha keras untuk terlelap beberapa kali saya berganti posisi hadap kanan hadap kiri, muter bantal, tetapi saja mata saya sulit diajak kompromi. Hmm, akhirnya saya memutuskan untuk main handphone, buka-buka Instagram dan Twitter, walaupun jaringan di sana bikin hipertensi saking jeleknya. Karena waktu itu saya lagi kegandungan banget sama One Direction. Ya udah deh, saya kepoin aja sini Horan sampai lupa waktu. Asli, beneran lupa waktu karena saya sadar ternyata udah jam setengah dua belas malam Mam Karena sudah ngantuk, saya kemudian siap-siap tidur Begitu saya benerin posisi lagi sambil nepok-nepokin bantal Saya spontan nengok ke ranjang sebelah Tempat si Ani yang tadinya ada di sana Dan yang bikin saya kaget Kok tiba-tiba ada yang tidur di sana ya? Selama sedetik saya pikirin itu Ani Tapi begitu saya ingat dan melirik ke arah ranjang atas Ani jelas-jelas sudah ngorok dengan dester motif bunganya Jadi yang di sebelah saya itu siapa? Jelas sekali saya melihat punggung sosok perempuan berambut panjang Berpakaian serba hitam, posisinya lagi tidur membelakangi saya Rasa ngantuk yang tadinya menyerang, kini menguap entah kemana Saya berusaha kembali mengingat-ingat Apakah ada salah satu teman saya yang pindah keranjang si Ani? Tapi bener deh Perasaan sejak tadi tidak ada satupun yang beranjak dari tempat tidurnya masing-masing. Walaupun tadinya saya geram bukan main, tapi sekarang badan saya merinding sampai ujung kaki. Saya langsung narik selimut sampai nutupin muka dan memejamkan mata dengan paksa. Dalam hati murutuk sinial horan sambil baca ayat kursi dan surah-surah pendek sampai akhirnya ketiduran. Barangkali larangan untuk begadang itu memang benar karena begitu azan subuh Saya terbangun dan alhamdulillah si cewek di ranjang sebelah sudah hilang Saya lirik lagi ke ranjang atas memastikan apa si Ani asli ada di sana Alhamdulillah orangnya lagi melukuling dengan damai Besok paginya saya juga menginterogasi teman-teman saya Nah memang ternyata benar tidak ada yang pindah ke ranjang Ani Berarti yang saya lihat semalam itu adalah penghuni kamar gaib biar jumlahnya kami mungkin menjadi genap 10 sejak itu saya selalu tidur paling cepat di saat teman-teman yang lain masih sibuk pakai skincare sebelum tidur atau teleponan sama pacar ya saya udah ngorak duluan kejadian aneh lain waktu saya sedang halangan siklus menstruasi normal itu sekali dalam sebulan kan itu tidak berlaku di padang lampe ini serius Banyak diantara teman-teman saya yang dalam sebulan itu mengalami menstruasi lebih dari sekali. Bahkan bisa 2-3 kali termasuk saya sendiri. Mitos yang beredar, katanya di sana hal seperti itu sudah biasa. Tujuannya untuk membersihkan tubuh yang kotor, karena nyatanya memang ada yang menyebutkan kalau darah head itu sebagai darah kotor. Jadi... Ibaratnya selama kegiatan pencerahan kalbu bukan hanya rohani saja yang dibersihkan, tapi juga jasmani, katanya ya. Kalau secara medis sih saya kurang paham kok bisa begitu. Jadi. Normalnya, saya menstruasi selama 5-6 hari di akhir bulan. Tapi, menstruasi kedua saya itu hanya 2 hari dan sejak awal memang sudah aneh banget. Pertama kali saya sadar, waktu saya terbangun di tengah malam untuk buang air kecil. Sebelum angkat kepala dari bantal, tiba-tiba saya merasakan ada yang basah di pipi saya. Saya berpikir, hmm, tadinya saya bobonya ngiler kali ya. Tapi begitu saya lihat, loh kok pakaian... saya itu ternyata ada basah kayak warna merah segar dan ada gumpalan darah kecil di atasnya yang cewek-cewek pasti ngertilah bentuknya gimana saya kaget kok bisa ada darah di bantal saya buru-buru lah saya ke kamar mandi buat cuci muka saat endak buang air kecil saya melihat di celana saya juga ada bercak darah tapi sedikit sekali kayak cuma setetes doang loh saya menstruasi lagi padahal Baru minggu lalu saya selesai Dan yang bikin saya heran Kalau memang darah headnya nebus Kok bisa ya? Sampai ke bantal saya di kepala Padahal darah di celana masih dikit banget Hmm, saking bingungnya Saya tidak mau mikirin Lanjut Jadi di pesantren itu Yang sedang halangan juga tetap harus ikut ke masjid Saat sudah waktunya sholat Soalnya di dalam masjid sudah disediakan area khusus di bagian belakang untuk para santri yang sedang halangan Ngapain aja? Ya duduk aja sambil ikutan jikir juga Tapi kalau orang-orang lagi sholat kita ya bengong aja sambil nungguin mereka selesai Nah intinya Semua wajib ke masjid kalau waktu sholat tiba Bahkan sholat tahajud sekalipun. Di menstruasi kedua saya itu, ternyata cuma saya sendiri yang halangan di antara teman-teman sekamar saya. Hmm, alhasil begitu waktunya sholat tahajud, saya ogah-ogahan ikut ke masjid, soalnya nanti juga bengong sendirian di sana. Sementara mereka sholat semua, hmm... Selain itu, saya juga masih ngantuk banget. Tiba-tiba terbesit di pikiran saya buat tinggal saja di kamar dan melanjutkan tidur. Teman-teman saya sih tidak ada yang protes. Jadi begitu semuanya sudah berangkat ke masjid, saya langsung masukin sendal ke dalam kamar, kunci pintu, terus matiin kipas angin dan lampu. Yang baru saya tahu, ternyata ada patroli dan mengecek semua kamar di asrama untuk memastikan tidak ada yang ngumpet. di dalam kamar demi bolos ke masjid. Jadi saya kaget banget dong waktu dengar suara bunda berteriak-teriak sambil ngetuk pintu kamar persatu. Nah, ustaz sama ustaz Jaini di sana kita panggil ayah dan bunda. Kamar saya itu terletak di bagian belakang paling ujung sementara bunda mulai mengetuk pintu dari kamar depan. Nah, kalau suasana lagi hening banget kayak sekarang, langkah kaki di koridor memang akan sangat terdengar. Apalagi kalau pakai sendal jepit, pasti ada suara plak-plak-plak di lantai Ngerti kan? Saya dengar suara langkah kaki bunda itu mulai mendekat. Semua pintu kamar diketuk sambil sesekali berteriak buat bangunin yang ketiduran. Begitu sampai di pintu kamar saya, bunda cuma ngetuk sebentar dan manggil sekali. Saya diam tidak menjawab karena itu memang tujuan saya toh. Akhirnya bunda menyerah. Mungkin dia pikir memang sudah tidak ada orang karena tidak ada satupun sendal di depan pintu kamar. Saya ingat sekali mendengar langkah kaki bunda yang berjalan keluar dan menjauh menyusuri koridor. Sambil masih sesekali ngetuk pintu kamar yang dia lewati Setelah itu, biasa saya pastikan bahwa bunda itu benar-benar sudah keluar dari asrama Karena suara langkah kaki yang suara sendal jepitnya yang nampar-nampar Jalannya aspal di depan gedung masih samar-samar terdengar Iya, beneran, kedengaran saking heningnya. Begitu yakin tidak ada lagi yang patroli Saya berniat lanjutin idul Ups, salah Ternyata masih ada yang patroli Tapi... Saya tidak tahu mau nyebutin dia itu siapa Bukan bunda dan ayah Barangkali dia paman atau bibi Jadi saya lupa kalau tidak boleh sendirian di kamar Alhasil saya digangguin Jadi beberapa saat setelah bunda keluar Saya dengar ada suara botol sabun yang jatuh di dalam kamar mandi Awalnya saya cuek aja Saya pikir itu angin Tapi tidak lama kemudian, bunyi itu ada lagi, malah makin jelas. Tahu kan bunyi botol sabun kosong yang jatuh ke senggol di kamar mandi. Tapi masih aja saya cuekin pada saat itu. Baru saya berpikir positif, saya anggap yang pertama tadi botol sabun ditiup angin. Yang barusan ini botol sampo kali ya. Hmm, eh semenit kemudian tiba-tiba ada yang ngetuk-ngetuk pintu kamar saya. Sumpah, saya kaget banget karena sejak tadi Saya tidak dengar ada langkah kaki di koridor Saya coba untuk tenang Masih berusaha untuk tenang Barangkali itu bunda yang sedang tidak pakai sendang Dia ngetuk lagi, saya demin Sambil berharap-harap cemas Menunggu yang ngetukin pintu kamar saya itu berteriak Soalnya kalau dia teriak Saya bisa yakin kalau itu bunda Dan saya janji akan menyahut Tidak akan pura-pura tuli lagi kayak tadi Tapi Tidak ada, tidak ada teriakan lembut untuk membangunkan sholat. Yang ada, malah ketukan pintu itu semakin brutal. Bahkan sesekali saya dengar gagang pintunya diputar seolah mau membuka pintu dengan paksa. Saya cuma bisa nutupin kepala pakai bantal, tubuh saya mematung dengan kaki tangan dingin. Ketukan pintu itu tidak berlangsung lama, kemudian ush, langsung hilang begitu saja. Saya pasang telinga baik-baik, memang... Tidak ada suara langkah kaki. Dan saya baru sadar yang barusan itu coba ngetuk pintu kamar saya. Tidak seperti bunda sebelumnya yang ngetukin beberapa pintu di sebelah kamar sebelum pergi. Saya benar-benar tidak tahu itu siapa dan apa. Saya cuma bisa merengkok ketakutan di dalam selimut. berusaha untuk melanjutkan tidur, tidak anti intinya mengucapkan bacaan ayat kursi. Saat itu waktu terasa berjalan sangat lambat. Saya memperkirakan teman-teman saya masih akan kembali ke kamar beberapa jam lagi. Karena biasanya seperti ini nih, jadwalnya adalah salat tahajud, jikir, salat subuh, jikir, salat isyak, kemudian barulah sarapan. Bisa kebayangkan? Saya harus menunggu berapa jam lagi sampai semuanya selesai sarapan. Ada sekitar 1 jam kemudian. Saya masih belum bisa tidur, mungkin karena tadi tempat shock. Sekarang saya jadi kebelet buang air kecil. Aduh, oh my god. Uh, saya itu tipikal orang yang paling tidak bisa nahan pipis atau BAB. Jadinya dengan secuil keberanian yang ada, Saya bangkit dari tempat tidur, nyalain lampu biar tidak serem-serem amat, lalu ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, saya menemukan satu fakta yang mengejutkan. Tidak ada satupun botol sabun yang ada di lantai. Jangankan di lantai, di seluruh penjuru kamar mandi saja tidak ada botol sabun ataupun sampo. Yang ada... Cuma seonggok pasta gigi yang sudah kurus kerempeng Semua teman-teman saya memang menyimpan peralatan mandinya masing-masing Jadi di lantai kamar mandi itu benar-benar kosong Akhirnya saya buang air kecil sambil nahan nangis Berharap tidak ada yang aneh-aneh dan muncul lagi Kan gak lucu, lagi adegan gini malah jump screen pas saya lagi jongkok Aduh Ternyata semua tidak selesai sampai di situ. Begitu saya selesai dan keluar kamar mandi, lagi asyik-asyik mengeringkan kaki di keset. Tiba-tiba <tuk> pintu kamar mandi tertutup kencang dengan sendirinya di balik punggung saya. Semacam ada yang dorong gitu. Astagfirullah. Saking kagetnya, saya langsung lompat ke kamar tidur, ngambil handphone, terus langsung nge teman saya yang ada di masjid dengan tangan gemetaran. Iya. Mereka memang bandel suka bawa handphone. Eh, syukur saja chat saya langsung dibalas. Ternyata, mereka baru saja selesai beres sholat dan sudah waktunya zikir. Kebetulan sekali, dua orang teman saya sekarang lagi jalan menuju ke kamar. Bukan, bukan karena khawatir sama saya. Tapi, karena mereka mulus mau be Tapi, Alhamdulillah, mafia ya Mita dan Tiah. dari rasa sakit perut kalian yang menyiksa disertai dorongan yang sudah di ujung tanduk itu malah bikin saya lega luar biasa. Padahal tadinya berapa saja sulit karena ketakutan. Sejak saat itu saya kapok ternyata apa yang dibilang orang-orang itu memang benar tapi katanya penghuni di sini baik-baik kok. Saya ceritakan hal ini ke bunda Dan katanya memang kalau ada yang bandel Dan suka ditegur sama mereka dengan cara apapun Saya salah satunya yang telah ditegur oleh mereka Oh iya, satu lagi By the way, teman saya yang tadi namanya Mita Pernah kesurupan di dalam masjid Waktu lagi zikir selepas sholat maghrib Tiba-tiba dia berteriak histeris sambil menutup telinga Padahal kita semua lagi kusuk berzikir. Orang-orang mulai panik apalagi saya. Soalnya dia duduk tepat di samping saya dan Bunda buru-buru menghampiri kami sambil mukul-mukulin si teman saya ini pakai sidada. Kasihan juga sih sebenarnya, tapi mau bagaimana lagi? Setelah hari itu, Mita selalu melamun menyendiri, dia juga sering lihat hal yang aneh-aneh di kamar. Ditambah lagi, orangnya juga jago beradang. Katanya paling sering lihat tangan laki-laki gedut yang kulitnya item dan kukunya kotor lagi pegang-pegang besi ranjang. mau ngapain coba? Hmm. Sebenarnya masih ada banyak cerita lagi sih, serius. Tapi itu yang paling tidak bisa saya lupakan. Walaupun ayah dan bunda di sana pernah bilang kalau gelombang kami termasuk yang paling adem karena setiap gelombang biasanya digabung 2 sampai 3 fakultas. Nah, kebetulan gelombang saya kombinasi fakultas kedokteran plus farmasi. Maksudnya adem tuh mungkin yang jumlah kasus kesurupannya paling sedikit. Soalnya konon banyak yang baru saja tiba di pesantren, ada yang langsung ambruk karena kesurupan. Jadi kesannya kami-kami itu -kami kurang berkontribusi terhadap kejadian seru di sana kali ya. Hmm. Ya pokoknya yang kuliah di sana di kampus kami itu sudah pernah ikut pencerahan kalbu di pesantren Padang Lampe. Pasti juga punya banyak cerita sejenis yang lebih seru. Apalagi ketika malam sholat taubat, udahlah. Ada banyak macam jenis tangisan dan jeritan yang terdengar di tengah keadaan yang gelap gulita, Serem, bikin merinding, tapi bikin saya tidak fokus buat sholat. Bahkan katanya ada yang kayang sampai tubuhnya terbang walaupun saya belum pernah lihat. Saya tidak yakin sih cerita terbang-terbang itu betulan ada atau dustan. Tapi ada juga yang dari awal sampai pesantren berakhir tidak mengalami kejadian apa-apa, sungguh. Beruntung kali ya, sekali hidupnya nyantri aja. Hmm. Ya pokoknya itu saja, sekian terima kasih. Jadi itulah kisah yang dibawakan dari seorang wanita yang pernah mengikuti pesantren kilat yaitu dia Ayu Mundia yang dialami pada tahun 2014 guys. Kira-kira kalian ada gak yang mengalami hal-hal seperti ini? Kalau memang ada, jangan lupa untuk share cerita seram kalian langsung aja DM Instagram gua di Willy Kun karena akan gue bawakan Di channel Willy Kun dan podcast cerita seram ini guys. Itu dia konten hari ini dan itulah video hari ini guys. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan inilah saatnya untuk share podcast cerita seram ini kepada teman-teman kalian. Jadi, thank you guys for watching this video and listening this podcast. See you guys in the next video. Ciao!